0: Así sea. Chicos, amados, seguimos con nuestra eh, segunda, eh, segunda plática acerca de la familia. Y fue, fue muy padre ver el, la semana pasada acerca de cuál era la idea que tenía Dios y que tiene Dios para la familia porque sigue vigente. Y en esta ocasión nos vamos a dar cuenta que Dios derrama su bendición pero va a haber obstáculos, pero hay un personaje en particular que quiere ponernos obstáculos, que es enemigo de nuestra alma y que es aquel que quiere derribar toda obra del Señor. ¿Por qué? Porque él ya está vencido, él ya está caído y él quiere llevarse en esa ira y en ese rencor, quiere llevarse a todo aquel que quiera, ¿no? Y todo aquel que decida seguir sus mentiras, quiere llevárselo juntamente con él pero precisamente para eso nos levantamos y, y estudiamos y nos preparamos porque creemos que el Señor a través de su palabra y de su Espíritu Santo puede venir a nosotros, hablarnos y entender cuál es el propósito de la familia. La familia fue la primera institución que hizo Dios. Primeramente fue el matrimonio y después vienen los hijos guardados en la cobertura de ese matrimonio donde cada uno de los dos tiene una parte fundamental dentro de la familia y estos son de las cosas que, que, que vimos la semana pasada en el corazón de Dios estaba tener hijos y se multiplicarían y llenarían la tierra como lo dice en, 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 en Génesis por un propósito de Dios y para eso iba a usar a la familia pero nos topamos en el capítulo número 3, nos vamos a, tomar, a, a topar con un suceso que vino a afectar todo, absolutamente todo. Y vamos a ver de dónde comienza. <ríe> Déjame decirte muchacho, les explicábamos la semana pasada que la razón de estas pláticas es que si todos estudiamos de alguna manera para ser doctores o todos estudiamos para ser ingenieros, es porque vamos a ejercerlo en un futuro porque tenemos que prepararnos para hacerlo pero para ser padre para ser madre para ser esposo para ser familia muchas veces no tenemos la enseñanza y esa es la obligación de la iglesia la iglesia tiene que enseñar qué es lo que Dios tiene en su corazón para podértelo mostrar entonces entremos en el tema número dos y esto es la familia blanco perfecto del enemigo el enemigo el enemigo Va a tratar de destruir nuestro corazón, va a tratar de destruir nuestras vidas en ese rencor, porque él ya se sabe juzgado y él ya tiene el lugar a donde va a ir. En cambio, la familia es exactamente lo contrario de lo que Satanás quiere hacer. La familia es aquella idea de Dios que fue formada en su corazón para poder conocer Dentro de la protección de Dios, bajo el, 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 el trabajo del padre y de la madre, cubriendo a los hijos y haciéndolos crecer. En ese propósito, eso es totalmente lo contrario que, que Satanás quiere. Satanás quiere destruir a la familia. ¿Y por qué? si destruye a la familia, no solamente la destruye en manera individual, cuando Satanás viene a trastocar la familia, sabe que si ataca la cabeza al padre de familia, se lleva a todos los demás, y viene inseguridad, y viene rencor, y viene resentimiento, y vienen pleitos, y vienen mentiras, si viene por la madre, también sabe que va a ser un daño en una parte estructural de, de, de la familia, entonces Satanás, sabe que si trastoca uno de los miembros de la familia toda la familia se duele porque son una unidad vamos a ver de dónde se origina todo esto y vamos a ver vamos a ver cómo Dios nos explica a través de su palabra esta enseñanza tan hermosa para nosotros en el principio Dios se había formado la familia en un plan perfecto para que tuviera una relación directa con Dios Dios creó a la familia para que hablaran con Dios. El papá, la mamá y los hijos hablaran con Dios. Era, era, era un anhelo. Imagínate el anhelo de Dios de hacer a la familia para que tuvieran esa relación. Y decir, ah, Señor, buenos días. Eh, la tierra está siendo regada por el rocío y mira las frutas que cosechamos. ¿no? Y venimos a ofrendarte esto. Y, y Señor... Gracias por esto y los cielos que hermosos te quedaron. Y no sé, una comunión hermosa todos los días. Recuerda que dice que estaban desnudos en el, en el capítulo 2. Estaban desnudos y no se avergonzaban. Que es lo que nos enseña que no había nada de qué apenarse. No tenían ninguna condenación, ninguna complejo. Estaban tan libres que así había sido. Pero el enemigo se enoja, ve esto y empieza a obrar. Yo solo él, hablaba al hombre cara a cara sin ningún impedimento. Y vamos a ver un punto muy especial que tenemos que tener muy, muy bien en cuenta. Génesis 2, 7 al 9 nos dice, en Génesis 2, 7 al 9, nos comenta la palabra de Dios. Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Nótese que de toda la creación Dios digo, dijo hágase. Solamente hombre, el hombre es el único que sopló en su nariz aliento de vida. Nosotros llevamos la naturaleza de Dios por esa soplo de vida. Dice que fuimos hechos a su imagen conforme a su semejanza. Es muy importante esto porque Dios eh, quería ser un similar a él, familia con su con su naturaleza, entonces por eso sopla alienta de vida, en el 8 dice y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí un hombre, puso allí al hombre que había formado y fíjate bien el 9 y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, fíjate bien qué hermoso, y Jehová, Dios, hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Te imaginas la escena, qué, qué, qué hermoso. Dios le regala al hombre un huerto donde crecen árboles hermosos, deliciosos para comer. Qué escena tan, tan, tan maravillosa. Ese era el objeto, el, 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 la idea original de Dios. Dice también el árbol de la vida en medio del huerto, pero pon mucha atención y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ok, y mandó Jehová diciendo al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Les he dicho en algunas ocasiones esta reflexión que a mí me vino en mi adolescencia, cuando batallaba con, 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 con el pecado, ¿no? cuando batallaba con la tentación, eh, no quiere decir que ahora no lo haga, ahora es diferente, pero me acuerdo que en el entonces yo le decía al Señor en mi, en mi, en mi ignorancia realmente, ¿no? pero en mi inocencia también de un cristiano nuevo, le decía Señor, ¿por qué pusiste el árbol de la ciencia del bien y del mal?, si lo hubieras quitado nos hubiéramos ahorrado miles y miles de años y de generaciones de problemas y seguiríamos hablando contigo cara a cara pero lo que Dios me fue enseñando a través de la vida me ha sorprendido muchísimo siempre está esta pregunta lógica ¿por qué si Dios quería que no comiéramos del árbol? porque lo sembró ahí es una pregunta muy lógica, tú te lo preguntarás ¿no? Dice, así nos evitamos muchas broncas, es el razonamiento que yo tuve hace muchos años. Pero fíjate bien, Dios pone delante del hombre la capacidad de elección. Si no hay prohibición, no hay libre albedrío. Te lo voy a repetir otra vez. Dios pone delante del hombre la capacidad de poder elegir. Si no hay prohibición, no hay libre albedrío. Ok, imagínate esto. Dios quería que le amáramos de todo corazón. Pero qué fácil sería amar a alguien cuando todo está perfecto. Cuando todo está perfecto, ah, pues sí, no hay problemas, todo es dulzura. Pero ¿cómo Dios estaría realmente seguro que le amaríamos de todo corazón? ¿Cómo le amaríamos de todo corazón si no tuviéramos la opción? De, 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 de poder decidir no amarle si ¿Sí me entiendes si, si tuviéramos ahora que tenemos la decisión de no amarle podemos demostrarle que le queremos amar espero darme a entender si el Señor tiene la posibilidad de no amarle tú tienes la posibilidad yo no quiero amar a Dios claro qué bueno que tienes esa posibilidad porque eso le va a mostrar a Dios que los que realmente le quieren amar de corazón lo van a hacer, aún teniendo la opción de no hacerlo. Eso es a lo que se refiere el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios nos dio la capacidad de elegir. Nosotros podemos elegir. Y esto va a ser muy importante en lo que continúa de la historia. ¿Por qué? Porque toda nuestra vida está en la capacidad de elección. Toda nuestra vida tiene que girar con lo que elegimos y con lo que decidimos. Y esos se vuelven en las consecuencias que nosotros después obtenemos. ¿ok? Cuando el hombre hace lo que quiere se le llama anarquía, caos, y es contrario a lo que Dios hace, a lo que Dios quiere. Por eso es que todo tipo de anarquismo, todo tipo de caos es contrario a lo que Dios quiere. Totalmente contrario a lo que Dios quiere. ¿Qué fue lo que hizo? La Biblia cuando nos empieza a hablar en Génesis, en los primeros capítulos 1, 2, en el 1 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué es lo primero que hace Dios? Dios lo primero que hace es pone orden. El ser humano en estos tiempos quiere el desorden. Quiere eh, ciertos grupos, quieren la anarquía, quieren el caos. Tendrán algunas motivaciones por las cuales dicen, nos rebelamos en contra de esto, en los cuales pu pudieran tener razón, porque autoridades han fallado. Pero eso no quiere decir que la naturaleza de Dios sea el orden. Eso no se lo quita a Dios, que Dios haya puesto en su naturaleza el ordenar las cosas. ¿Ok? Entonces, por eso pone el árbol de la ciencia del mal para amarle y nos pone el orden y nosotros también decidimos si entramos en el orden o no eso eso está dentro de la palabra de dios ahora vamos a vamos a seguir leyendo estábamos en génesis 2 16 y 17 y dice mandó jehová dios al hombre diciendo de todo árbol del huerto podrás comer dios te da bendición total Dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Leámoslo una vez más. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, ¿qué? Morirás. ¿Qué tipo de muerte se refería a esto? ¿Lo seguimos estudiando? Vamos a ver a qué se refería con este morir. Ok, de cierto morirás. Se refiere esto a la separación de Dios. Para Dios la muerte natural realmente no tiene nada que ver. Porque esa muerte es para Dios simplemente relativa. Nosotros somos hechos seres eternos. Seres eternos que tenemos una vida en esta tierra y en el momento que muramos ya conforme si amamos y si aceptamos al Señor Jesucristo y caminamos conforme sus caminos iremos conforme la Biblia lo dice delante de él o si hicimos lo contrario estaremos separados de la gloria de Dios que eso es a lo que Dios llama la muerte. Estar muerto para Dios es estar separado de él porque de él viene la vida se acuerdan de Juan 1 eh, y 2 que dice en él estaba la vida perdón es 4 en él estaba la vida primera de Juan 4 no y la vida era Dios la vida está en Dios la vida no existe fuera de Dios aún el mismo Satanás es un ser creado que salió directamente de Dios al cual también se le dio libre albedrío y el cual tomó su decisión como tú y yo podemos tomar nuestra decisión de seguirle o no seguirle por eso dice, de cierto morirás, de cierto serás separado de mí. A eso se refiere esta separación de Dios. Ok, Dios no puede convivir con la tendencia a desobedecer. Yo sé que a muchos les da mucha intriga, mucha uh, inquietud cuando se habla de obedecer. Yo me he encontrado a muchos que... Han interpretado este obedecer como la iglesia, una forma de dominio social e intelectual. Eso no tiene nada que ver con Dios. Y quiero hacer un paréntesis en esto, porque es importante. Tú que dices que la iglesia es un método de dominación y que es un método de, de, de para, para tener cautivas nuestras conciencias, te lo voy a explicar de esta manera. Dios es bueno y para siempre su misericordia, dice la palabra de Dios. Dice que Él es santo. Dice que para siempre son sus misericordias. Dios nunca hizo algo que fuera malo. Todo lo que hace el Señor es bueno. Pero el hombre, el poder en las manos del hombre se desvirtúa. Y cuando mucho del poder se empezó a meter en la iglesia y te voy a decir en la iglesia de la que quieras, tú ponme la denominación, la, 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 si son ortodoxos, si son católicos, si son cristianos, si son, en todas las iglesias se ha metido la ambición del hombre por dominar, pero eso no tiene nada que ver con Dios, ni con el orden ni la obediencia que pide acerca de la palabra. Estas mensajes, muchas iglesias, no todas, y eso también hay que aclararlo, la iglesia no toda la iglesia es como tú la crees. Siempre ha habido mucha gente que de corazón sincero ha dado su vida por enseñar el Evangelio a través de toda la historia. Hay gente que siempre ha dedicado y no ha recibido a veces ni un, ni un peso, no ha recibido ni una moneda y a veces ha recibido la muerte. Ha habido gente que a través de la historia se ha dedicado a expandir el Evangelio y lo único que ha tenido ha sido difamación, Golpes. Ciertamente hay un gobierno eclesiástico que ha cometido muchos errores y abusado. Y entiendo esa parte de la gente que se revela, pero entiendan que eso no tiene que ver con Dios. Eso es la misma maldad del hombre. La iglesia Dios la instituyó, pero aún en el mismo Mateo 24 nos dice que los mismos lobos saldrían de nosotros mismos, o sea, que la misma gente mala a veces saldría de las iglesias abusando jesucristo eso no le asusta porque él ya no los había dicho entonces cuando dios habla de obedecer sabe que en un dios bueno cuando tú obedeces hay bendición y es lo que nosotros como cristianos hemos podido experimentar a través de muchos años quería hacer este paréntesis porque mucha gente cuando le piden obediencia luego luego se le viene una obediencia a la iglesia no se está diciendo una obediencia a la palabra de dios y eso es a lo que aquí estamos hablando y a lo que aquí estamos refiriendo. Y no todas las iglesias son como tú las ves. Ha habido iglesias y por eso han permanecido, porque realmente han sido respaldadas por Dios. Pero eso no pasa de que haya hombres malos que hayan abusado de eso. Ok, sigamos. Entonces, por eso nos dice la palabra, oh, que cuando nosotros pecamos, morimos y estamos Fuera de la presencia de Dios, por eso en Romanos 3.20, si no lo busquen, solamente te lo menciono, dice, por eso nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahorita vamos a ir aclarando todo este tipo de cosas, está hermosísimo todo este pasaje. Y aquí entra en escena un personaje muy particular. Y empieza en Génesis 3.1, y es el enemigo de nuestras almas. Y este enemigo no es alguien a quien temerle a aquellos que estamos con Dios, porque realmente si nosotros estamos en Dios, claro vendrán los dardos de fuego del enemigo, pero nosotros no nos pueden dañar, ¿no? nos engañarán una o dos, pero no podrán acabar con nuestra alma, porque nuestra alma le pertenece a Dios. Si sí nos ataca, pero nosotros tenemos la palabra y el Espíritu Santo para poder decirle que hasta aquí, y nosotros tenemos esa autoridad delegada por parte de Dios. En su palabra y poder y en su palabra hay autoridad para poder decirle al enemigo que no puede estar atacándonos. Pero se aparece aquí y vamos a ver cómo el enemigo trata de trastocar a la familia y cómo el enemigo trata de, de, de romper con la familia. En Génesis 3.1 nos dice, pero la serpiente era astuta. Y yo la pongo entre comillas esta palabra porque vamos a ver de la manera como trabaja. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, el cual le dijo a la mujer: Fíjate bien, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Fíjate bien esta palabra: con que Dios ha dicho. La esencia de Satanás es esta: la esencia del enemigo es con que Dios te dijo que esto segura cuando nosotros tenemos que creerle al señor y si nos dice nos viene a decir con que dios dijo esto dice claro lo podemos ver en la tentación de jesús en mateo 4 de la misma manera viene este personaje y tienta a jesús igual como tentó aquí a la mujer la única diferencia es que jesús es el hijo de dios y tiene de él parte de la palabra y le dijo escrito está y el enemigo tuvo que huir de él. Fíjate bien. Si quieres estudiar, si lo quieres tomar como tarea, tanto en Ezequiel 28 como en Isaías 14, en las profecías contra el rey de Tiro y el rey de Babilonia, hablan los, los eh, profetas una, una palabra profética, valga la redundancia, ¿no? hablan una palabra acerca de la caída de Satanás. Aquí es donde vemos que era un ser creado, hermoso, de vestidos relucientes y, y, y con, rodeado de piedras y con gracia, pero le entró codicia en su corazón y quiso ser igual que Dios. Y dijo, y pondré mi trono a los lados del norte y seré semejante al Altísimo. Y en ese momento, el Señor que lo había hecho, el mismo Señor lo juzgó, y fue derribado y ese mismo ser derribado el ángel querubín luzbel es el mismo que él juntamente con todos sus demonios está metiendo palabras en nuestra mente tratando de decirte con qué dios dijo tú lees en la biblia que dice esto pero estás seguro y como es astuto transgiversa las cosas vamos a seguir leyendo Va, vamos a seguir leyendo Aquí en Ezequiel 28.13 nos dice que Satanás habitaba en huerto del Edén. Eh, con que Dios ha dicho, fíjate bien esta palabra, con que Dios ha dicho, Satanás va a venir a tu vida siempre cuestionando la palabra de Dios. Si Dios te dice que te va a bendecir, vendrá Satanás y te va a decir, no, 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 no dios no te puede bendecir mira qué malo eres mira que no te lo mereces mira qué pecador el señor te dice será salva tú y tú, toda tu casa y viene satanás Ah, con que dios se ha dicho que será salva tú y toda tu casa no lo que yo te digo es que velos estos están agarrando de los pelos y se están peleando y este es bien pagano y satanás siempre va a tratar de transgiversar la palabra de dios de contradecir siempre contradice y confunde el primer ataque de Satanás fue contra la palabra de Dios, diciendo con qué Dios ha dicho. Aquí nos damos cuenta, obviamente cuando ya fue creado el hombre, es cuando Satanás viene y trata de transgiversar la palabra. Ya les había comentado que Jesucristo mismo fue, fue tentado por Satanás, lo vemos en Mateo 4, mas sin embargo dijo, escrito está, no, no solo de pan vivir el hombre, no, no tentarás al Señor tu Dios, al Señor tu Dios adorarás y solamente él servirás. Jesucristo con la palabra pudo resistir al diablo. El blanco de Satanás es confundirte con la misma palabra. O de plano que no la creas. O de plano que no la creas. Ok, sigamos leyendo Génesis. En Génesis 3, 2 y 5 nos dice... Que estaba, bueno, estaba la mujer paseándose por el huerto del Edén, se le aparece la serpiente y tiene una conversación con la serpiente que, que aquí vemos que dice que es Satanás y nos vamos ya a Génesis 3.2 donde dice y la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios no comeréis de él ni le tocaréis para que no moráis entonces la serpiente le dijo a la mujer no moriréis a ver Dios dice que si comes morirás y Satanás dice no morirás ¿te fijas? aquí hay una contradicción muy clara muy sencilla muy fácil de entender Dios dice moriréis y Satanás dice no morirás sigamos leyendo sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Déjame decirte una cosa, Satanás no estaba errado, ¿por qué? Porque es astuto. Satanás no dijo una mentira, dijo una media verdad y esas son las peores. Las medias verdades son las peores. Satanás dice, no moriréis, Dios dice, moriréis, sabiendo que la serpiente es astuta, Satanás es el maestro de las medias verdades, él te va a tratar de confundir, yo una vez le platicaba a algunos muchachos, un muchacho en particular, y le decía, mira, cuando una persona te miente, viene y te dice, oye, fuiste para allá, no, cuando sabes que sí, es una mentira. Pero cuando un mentiroso es astuto y malvado, va a tratar siempre de torcer para decirte, bueno, sí fui, pero la verdad no fui. Eh, la verdad es que, es que, pobre de mí, porque si no iba, eh, me iba a pasar. Si ¿Sí me entiendes, siempre trata, no, ahorita no se me ocurre, porque quizás yo no estoy tan habituado, pero... Eh, la verdad son, son bastante bastante astutos para decirte una media verdad y la verdad es que te confunden yo la verdad les he dicho a mí prefiero que me digan una mentira a que me digan una media verdad porque el que dice media verdad es tan astuto y perverso para pensarlo y tratar de engañar porque esa es la naturaleza de Satanás Chicos, si ustedes dicen medias verdades, aguas. Que nada más hablan lo que les conviene y arreglan las cosas para su conveniencia, no. Dice la palabra de Dios que nosotros, nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Pero seamos claros, ¿ok? Cuando Satanás dice no moriréis, ciertamente se refería a la muerte aquí en la tierra. ¿Cuánta gente peca en estos momentos y sin embargo no muere? Eso es a lo que se refería Satanás. Dios sabe que no moriréis, claro en la tierra no moriráis. pero no habla de la muerte física, Dios, Dios habla, lo dijimos de la separación con él, ciertamente le dijo a Eva, no moriréis, pero lo que Dios se refería, es que la muerte sería la separación, de Dios, y Satanás dijo una media verdad, fue muy astuto, para confundir, ok, cuando Dios dice morir ahí se refiere a estar destituido de su gloria. Eso es lo que a mí, de veras, en esta tierra, en de veras me da mucho temor, porque en esta tierra realmente pasaremos muy buenos momentos, pasaremos muy malos. Pasaremos abundancia, pasaremos escasez, sanidad, enfermedad, soledad y a veces tiempos muy hermosos de amistad. Pero. Este tiempo se va a acabar aquí en la tierra. Cuando tú mueres, dice la palabra de Dios, le es, uh, se me fue la palabra, pero le es concedido al hombre morir una sola vez y después el juicio. Entonces, lo que pasemos en esta tierra es tan relativo, porque 70, 80 años que vivas en esta tierra no se compara con la gloria de vivir toda una eternidad. Lo que pasa es que nuestra mente limitada no puede pensar en, piensa un número con 200 ceros, los puedes pensar, o sea, pensamos en 100 millones, en un billón, no o un trillón, o... pero piensa en un número con 200 ceros, 300 ceros, nuestra cabeza no lo alcanza a entender, pues esa es la vida que pasaremos con Él, si realmente obedecemos al Señor. Pero, estamos tan aferrados por tratar de, de, de ser felices en estos 70, 80 años de vida. aquí. claro, Dios nos bendice y podemos serlo, pero no podemos aferrarnos a esta vida. No podemos hacerlo. Ok, vienen unos textos muy interesantes aquí en Génesis 3, 14 al 17. La mujer come del fruto, se la lleva a Adán, su esposo, y están en el huerto y se dieron cuenta que estaban desnudos y se escondían. Y Dios hablaba y ellos se escondían. Cuando llega el pecado a nuestra vida, nuestra tendencia siempre va a ser escondernos, porque tenemos cosas que nos avergüenzan. Por eso la palabra de Dios me habló mucho cuando dice, me dice que, que estaban desnudos y no se avergonzaban. Es vivir una vida sin nada de qué preocuparse. Esa es la vida que Dios quiere para nosotros. Entiéndase que no es que estemos desnudos, sino se refiere a que estemos en una libertad total. Esa es la vida que quiere para ti, que quiere para mí. Pero viene el pecado y nos escondemos viene una mentira y tratas de esconder con esa mentira con otra mentira y haces partícipe a varios de esa mentira y así es como empezamos a escondernos ¿por qué? porque ya no sabemos ni dónde meternos cuando ya metimos la pata ok entonces le dijo en Génesis 3, 14, 17 y Jehová dijo a la serpiente por cuanto hiciste esto Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y el polvo comerás todos los días de tu vida. Cuando le dice a Satanás que será maldito todos los días de su vida, piensa en un número con trescientos, cuatrocientos, con mil ceros. Él está perdido por la eternidad y quiere llevarte juntamente con Él. Vamos a leer más adelante lo que dice Jesús acerca de Satanás. Es tremendo. Pero imagínate. Entonces el coraje de Satanás contra la institución de Dios, la familia, es bastante fuerte. Por eso es que quiere destruirla. Y le dice todavía en el 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y aquí vemos... La primera visión, la primera palabra acerca de lo que vendría siendo la vida de nuestro Señor Jesucristo, que nacería de una mujer y su simiente, Jesucristo, la simiente de esa mujer, estaría en contra de él. Pero le dice de la simiente suya, esta te herirá en la cabeza. Y tú le irás en el calcañar. El calcañar es el talón. Claro, una serpiente, ¿a qué altura se mueve? Y simplemente lo más que podría hacerle Satanás a Jesucristo era morderle en el calcañar. Y eso fue en la cruz. Lo lastimó, sí lo lastimó. Pero ¿qué fue lo que hizo Jesucristo? Lo hirió en la cabeza y nos dio la victoria. Habrá tiempo para hablar de eso. ¡Ah! Emociona. Esta es la palabra profética de la victoria de Jesús. Esta es la palabra profética. Ahora, fíjate bien lo que le dice a la mujer. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos y el deseo de tu marido, y, y tu deseo será para tu marido y él se enseñorará de ti. En algunas tra, traducciones, perdón, donde dice tu deseo se traduce como tu voluntad mira vamos a hablar acerca de lo que es la, la redención ¿no? De, de, de Jesucristo ante esto pero es una realidad que por haber desobedecido esto vino sobre la mujer ahora vamos viendo esto dice tu voluntad será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Fue a causa de qué que le vino esto a Eva, que le vino esto a la mujer. Por la desobediencia, la desobediencia que tuvo al hacerle caso a la serpiente. Lo que nos quiere decir que al principio no fue así. Al principio esto no estaba así. Era compañera, como veíamos la semana pasada, era compañera sacada, del costado, pero a causa del pecado, Dios empieza a poner unas nuevas normas y unas nuevas consecuencias al pecado. Ahora, todos dicen: Ah, pues si, sí. cuando lleguemos al cielo, pues le vamos a dar pamba a Eva, ¿no? Todas las mujeres están esperando a que cuando vayan al cielo, no, lo primero que hace va a ver Eva cómo le va a ir, pero no se refiere a esto. Tú crees y te hago la pregunta que la naturaleza de Eva, al ser engañada por la serpiente, tú no la has tenido. El pecado no habla, aquí lo está representando en Eva, pero aquí no está diciendo que por el pecado que hay en la mujer, vendrán estas cosas. Por el pecado que hay en la mujer, vienen estas cosas. Está representando en Eva. Pero esta es una palabra para todas las mujeres. Realmente no es culpa de ella, sino ella es el prototipo de la vida de la mujer. De la vida que cometería errores. Ok, eso es lo que le dice a la mujer. Pero vamos a ver lo que le dice al hombre. Está lo doble de tremendo. Porque le dice en el 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y no comiste, de la, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será tu tierra por tu causa. Cuando Dios le pone la consecuencia a Eva, le dice sobre ella, tus dolores vendrán por tus preñeces y darás a luz con dolor. Pero al hombre le dice, maldita será la tierra por tu causa. Ahora te voy a decir algo que descubrí en esta plática, estudiando esto. Cuando Dios le dice que no coma del árbol, ¿te habías dado cuenta que todavía no estaba hecha la mujer? Se lo dice antes. El hombre lo sabía. El hombre sabía. Que no tenía que hacerlo. Después viene Eva. Por eso es que es tan drástico con el hombre. Porque le dice, maldita será tu tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Es tremendísimo. Ahora, ¿tú has visto el deterioro de la tierra? ¿Tú has visto la maldad creciente? ¿Tú has visto los cambios climáticos? tú has visto terremotos bíblicamente dios nos habla que la tierra es maldita por la desobediencia del hombre ahora apliquemos esto como lo hablábamos de eva fue por causa de eva como para decir cuando vayamos al cielo le damos pamba a todos no no se refiere a eso sino se refiere igual que adán era imagen de toda la generación de hombres que desobedecerían a dios por eso es que la tierra es maldita, por nuestra desobediencia. Y dime si no, ¿ok? ¿cuánto ha subido el clima? ¿Cuánto suben? ¿Cuántos grados? ¿Por qué? ¿Tú crees que no hubiera otras maneras de producir? Yo creo que el hombre es bastante inteligente para, para tener otras medas, medidas de, de, de producción. Y sin embargo, por la ambición económica, avientan gases eh, de, de efecto invernadero, contaminan aguas y no les interesa. ¿Por qué? Porque la ambición es más, es más, es más. Bueno, eso es de parte de los ricos, pero ¿qué pasa con la gente? ¿No, ¿No roba? ¿No sigue extorsionando? ¿No dice mentiras? El hombre en todos los niveles, el pecado está en nosotros. Y por eso es que la tierra fue maldita por causa de nuestro pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios entonces Dios es justo y le da a cada quien al hombre y a la mujer y le dice que la mujer daría a luz con dolor y su deseo sería para su marido eso sí para la mujer le caló pero fue de parte de Dios esto yo no lo puse esto viene de parte de Dios para qué? para que el hombre se enseñore no recuerda que esto es causa del pecado y la maldición de la tierra es por causa del pecado del hombre. Y esto no es mío, sino esto es la palabra del Señor. Pero, obviamente, vino nuestra redención. Dios maldijo la tierra a causa de la desobediencia de Adán. Ahora, la maldición que da sobre las mujeres y sobre los hombres es... Por culpa de Adán, por culpa de Eva, no, es por culpa del pecado que sigue transcurriendo a través de todas las generaciones. Cuando antes de que el hombre pecara, en Génesis 3, estaban felices, Dios ponía árboles deliciosos para comer. Pero cuando viene el pecado viene la maldición juntamente con el pecado de parte de Dios no de parte de la desobediencia del hombre pero Dios propuso un plan para nosotros para salir de esto y eso es lo más maravilloso la mayor historia de amor ok ¿quién fue? ¿por qué causa de que el hombre llegó a causa del engaño del enemigo? el enemigo sigue queriendo actualmente querer engañar al hombre y a la mujer, tratando de destruir nuestra familia, tratando de destruir el núcleo santo y hermoso que Dios hizo, en los cuales iba a haber cosas maravillosas y también iba a haber ah, peleas, conflictos, eh, desacuerdos, pero precisamente para eso puso el perdón, para eso puso eh, el pedir perdón, el perdonar, el, 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 la restauración, ¿no? el amor, un abrazo, realmente dios puso en la familia para que creciéramos hermoso y satanás quiere destruir eso a causa de que él ya ha sido condenado ahora jesús escribe a satanás de esta manera y, y se me hace fuertísimo las palabras de jesús hablando vinieron los judíos a jesús en el contexto y diciéndole que ellos eh, no habían sido esclavos de nadie no y jesús viene y les dice vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque hacían religiosamente lo malo. Aquí está un ejemplo. En, en, en los judíos del tiempo de Jesús, en los fariseos, Dios condena a la iglesia de ese momento. ¿Por qué? Si tú estudias, Jesucristo no estuvo de acuerdo con una iglesia opresora. Jesucristo nunca ha estado de acuerdo con una iglesia que engaña porque su iglesia tiene que ser sencilla, humilde. Y el hombre la ha desvirtuado. Pero algunos en otras ocasiones Dios ha prosperado en muchas iglesias y qué bueno, ¿por qué? Por la obediencia a Dios. Entonces, antes de juzgar tendríamos que poner mucho cuidado, pero aquí Dios Jesucristo habla acerca de la iglesia en ese momento y les dice muy fuerte vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer escucha bien lo que habla acerca de satanás él ha sido homicida desde el principio satanás quiere venir a destruir todo el tiempo quiere destruir dice él ha sido homicida desde el principio cuándo es el principio lo vimos engañando a la mujer lo vimos engañando al hombre a ese homicida se refiere aquel que quiere la muerte espiritual del ser humano dice él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él no hay verdad en el enemigo Jesucristo no lo está diciendo cuando habla mentira de lo suyo, habla de lo suyo, de lo que tiene aquí adentro Satanás su naturaleza es la mentira por eso es que cuando los hombres, cuando el hombre, el hombre y la mujer mienten, no es naturaleza de Dios, es naturaleza de Satanás. No hay mentirillas blancas. Las mentiras son mentiras. ¿Te imaginas cuántas? ¿Cuántos problemas nos evitaríamos sin las mentiras? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas los políticos que no digan mentiras? Bueno, la tierra está corrompida y maldita ¿Qué podemos hacerle y así está el corazón del hombre y aquí le está diciendo que el que habla mentiras es de vuestro el padre el diablo es muy fuerte porque dice cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira la manera en que el enemigo ataca a la familia es distorsionando toda la verdad de Dios escrita sobre la familia misma Satanás va a decir que el padre no sirve para nada que la mujer no sirve para nada, que tú te mereces más, no yo me merezco más y por qué no porque los hijos te estorban ahorita ya es la cultura y los hijos me estorban porque ya los hijos la verdad es que no me dejan crecer en mi en, en mi profesión no realmente. ¿Quién le quieres demostrar con tu profesión? ¿Quién le quieres demostrar con tus títulos? ¿O qué le quieres demostrar a tu marido que eres más más de qué? ¿O tu marido que tienes el poder y la autoridad para demostrar qué? Están engañados. Lo que Dios quiere es que como equipo trabajen. Ciertamente diferentes, de dos familias diferentes, pero tienen el amor tienen la comprensión, tienen el diálogo para poder arreglar las cosas y de eso se trata, y de eso se trata Satanás sabe que destruyendo a la familia puede causar más daño porque en la familia, en la familia hay lazos muy íntimos y en la familia hay unión y cuando hay unión hay fuerza pero si Satanás empieza a destruir la familia, la fuerza se empieza a acabar. La fuerza empieza a acabar. La verdad es que Satanás sabe que destruyendo a la familia destruye sociedades. Destruye sociedades. Parece un cliché moralista. Pero déjame decirte que no lo es. No es un cliché moralista esto. Porque si las familias realmente cumplieran la función como Dios las hubiera puesto, prosperarían trabajos, pro prosperarían eh, negocios, tierras, habría eh, los padres enseñándole principios a los hijos, los hijos creciendo en los principios que a su vez transmitirían a sus hijos. Pero parece que ahora todo son mentiras, parece que ahora todo es egoísmo, mi tiempo, ¿no? Tengo un hijo para sentir que tengo un hijo, pero lo dejo guardado 8, 9, 10 horas al día en un lugar, ¿no? Porque yo soy primero. Ahora, no te estoy diciendo que hay casos realmente extremos. Yo no voy a juzgar de más. Pero realmente eso no era el principio del orden de la familia. Satanás quiere destruir. Diciendo que tú eres el rey del universo, que tú eres el rey del mundo y lo único que importa eres tú. Y no es cierto. Dios nos hizo en colectividad como familia para poder avanzar y superar los problemas diarios. Satanás ataca a nuestra familia. Ahora, si a tu familia ya fue destruida, si tu familia ya fue desintegrada, eso no quiere decir que hay un fracaso, sino es una nueva oportunidad en Dios, porque siempre en Jesucristo tenemos una nueva oportunidad. Yo estoy hablando a todos aquellos que pueden empezar a formarla, por eso hablamos a jóvenes que pueden formar una familia, que sepan a dónde van, que no se trata de egoísmo. Pero si tu familia fue desintegrada, Dios puede hacer una obra maravillosa aún en esas ruinas, aún en esa circunstancia. De rodillas, orando, clamando, y vas a ver la mano de Dios obrando en tu familia. Mi esposa y yo, eso es lo que anhelamos ver. Eso es para lo que trabajamos y eso es lo que queremos. Ver familias que están fuertes conforme al principio de Dios en la Biblia hay ejemplos de familias que fueron destruidas David era un hombre conforme al corazón de Dios y totalmente estoy convencido de ello si yo lo leo en los salmos, era un hombre que en las buenas, en las malas, en los errores en las dificultades, en su mismo pecado, híjole, la manera en que se arrepiente y busca el corazón de Dios, de veras que David tenía una intimidad con Dios que conocía el mismo corazón de Dios. Pero eso no le quitó que fallara. Y David comete un error muy grave cometiendo adulterio. Y tú dices, ¿por qué era David? Dios se la iba a pasar, no. Muere ese hijo. Muere ese hijo. Él mata al marido con la mujer con la que adulteró. Y. Abnón, su hijo, viola a su media hermana y Absalón, molesto, mata a Abnón de la misma manera y con la misma estrategia que David había decidido matar a Urias. Cuando dejamos entrar el pecado a nuestra casa, se reproduce y se reproducen nuestros hijos. Porque Dios dice que visita la maldad de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación. La programación que nosotros le ponemos a nuestros hijos... Si tenemos un corazón amargado, nuestros hijos tendrán un corazón amargado, porque es lo que escucharon todos los días. Si tú todo el tiempo dijiste, la vida no vale nada, los, tus hijos van a decir lo mismo. O por lo menos van a tener la tendencia a decirlo, porque es la programación. Tú tuviste un momento difícil y actuaste de una mala manera. Cuando ellos tengan un momento difícil, el único archivo al que recurren es al que tú hiciste pero si tú tienes un corazón agradecido, no importa cuáles sean las circunstancias, y tienes un corazón agradecido con Dios, que le busca, que le ama, que perdona, si ya dejas de hablar mal de aquella persona, y empiezas a bendecirlo, te aseguro que el corazón de tus hijos, van a estar más sanos, porque te recuerda que todo lo malo, viene de Satanás, todo ese, ese engaño, y esa ponzoña, que tú le das vuelta y ese veneno y esa amargura que tienes la repites y la repites, la transmites a tus hijos la transmites a los que tienes al lado bueno, tuviste mujer un caso donde tu papá se fue y vives con un miedo de que el marido se te vaya y ahí es donde vienen los celos y los celos extremos es alguno de los casos no te digo que es una regla o una generalidad, pero sí es una constante, que te topas. O tú, se te, o tú, varón, se te hacía muy fácil que tu papá tuviera dos, tres mujeres. Y tú dices, no, no, me, me dolió tanto que mi papá si fuera. Cuando tienes la tentación, es muy probable de que caigas en lo mismo. Por eso es que dice que para eso se reveló el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del enemigo. Para eso se reveló Dios, para librarte de todos los ataques del enemigo y para que empieces una nueva vida en familia. Dios puede restaurar tu familia, ¿lo crees? Tú puedes creer que si hubo errores en tu familia, tú puedes creer que contigo será diferente porque Dios te ha hecho diferente. Conforme lo crees, así se ha hecho, porque es creerle a la bendición de Dios. Porque el que está en Cristo nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Ya lo que hicieron, lo hicieron. Y ellos serán una nueva carne. Serán una nueva historia. Entonces no te condenes de que vas a vivir lo mismo que viviste en tu familia. No. No tienes por qué ser así. Tú vas a estar conforme a la bendición de Dios. Si te pones en el camino recto, si te pones en el camino justo de Dios, si entregas tu vida al Señor, y si obedeces, porque recuerda, que en la desobediencia, viene la maldición, Dios quiere restaurar familias, Dios quiere hacer una buena vida, de las familias, el mundo se va a encargar de tratar, de engañarte, de que si las familias tienen que ser de esta manera, o de aquella manera, mira, yo te pudiera dar mi opinión pero mi opinión no sirve absolutamente para nada yo lo que te hablo es la palabra de Dios y lo que dice y esa es a la que yo creo ahora eso me hace condenar y mucho ojo en lo que te voy a decir eso me hace condenar a las personas a mí no me corresponde condenar ni juzgar pero si sí están juzgadas bajo la palabra del Señor y lo que yo tengo que hacer con esas personas es amarlas para compartirles el evangelio y esa tiene que ser mi función pero no un juicio ni un señalamiento. Espero que me estés entendiendo muy claro esto porque si nosotros fuimos redimidos y fuimos perdonados así como éramos Dios puede tener misericordia de aún del que piensas que Dios no puede tener misericordia. Dios ha hecho de mi familia una familia hermosa, perfecta, no, y pregúnteselo a mi esposa, va a decir Roy, Roy, claro, sigo siendo Roy, pero cada día soy cambiado por la palabra del Señor y cada día aprendo lo que Dios quiere hablarme y mi esposa me ayuda mucho en eso, como yo espero estar apoyando a mi esposa en eso también porque somos un equipo. No se habla de perfección ni se habla de que ya lo tengamos todo. Sino que sabemos que en el crecimiento está el perdón, el amor y la gracia de Dios para ser mejores familias. Jesús conoce el propósito de Satanás pero nos ofrece un camino excelente. Este era es el plan de Dios. Desde un principio, cuando le dice a la serpiente, la simiente de la mujer herirá en la cabeza a Satanás. Ha venido Jesucristo para meter juicio contra Satanás y en la cruz del Calvario vencerlo. Y todos aquellos que hemos creído en él, seamos restaurados y podamos volver al principio. Podamos volver a esa comunión con Dios y en esa amistad como familia. Eso es lo que Dios quiere restaurar. No para ser ni mejores ni peores, sino simplemente hijos de Dios. Y como hijos de Dios amados, imperfectos, pero caminando en la rectitud que el Señor nos guía. Quiero bendecirte y termino con este salmo, el salmo 128 que a mí me encanta y yo lo, yo lo creo para mi familia. Es un, es un salmo que, al cual le doy gracias a Dios. Y, y creo que así será mi familia. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Que anda en sus caminos. Escucha bien. Empecemos una vez más. Qué hermoso. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sion y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos pasea sobre Israel híjole es hermosísimo este salmo hace poco conocemos bueno que algunos de nuestros pastores han tenido la bendición de de, de tener eh, nietos y yo les puedo ver la felicidad en su rostro ¿no? porque es una bendición de dios y cuando dice verás a los hijos de tus hijos yo lo quiero ver en su momento pau si me estás viendo en su momento pero yo sé que dios va a traer esa bendición y la va a traer en mi familia porque yo lo creo pero necesito caminar en el temor de dios y andar en sus caminos yo lo quiero hacer y tú si tú quieres esto para tu familia Teme a Dios y anda en sus caminos y serás bendecido. Ese es el plan, el nuevo plan a partir de Jesucristo. Ya se acabó la maldición ¿no? que tenía y la condenación. Ahora ninguna condenación hay para el que está en Cristo. Ciertamente tendremos problemas en esta tierra. Ciertamente no podremos cambiar, ni podemos dejar que la tierra gire. Seguirá la maldad creciendo y veremos cosas peores. Pero por lo que luchamos es que para el que escuche el Evangelio y crea en Dios, puede hacer un oasis aún en medio del desierto. Así será tu familia.